0: Киноклуб 12+, где юные ученики киношколы имени Магафина задают вопросы профессиональным киношникам. Сегодня нашим гостем стал Александр Хант, выпускник в ГИКа, режиссер фестивального хита «Как Витька, чеснок, вез Леху Штыря в дом инвалидов», а также автор фильма «Межсезонье».
1: Всем привет, Здравствуйте. Очень рад оказаться в вашей компании, и буду рад пообщаться, рассказать, поделиться каким-то своим опытом, своим, своей работой и вообще каким то и мне бы, на самом деле, было бы, наверное, интересно сделать акцент на монтаже. Ну, для начала мне бы хотелось, наверное, сказать о том, как я понимаю для себя вообще, что такое кинематограф, и чем вообще мы занимаемся здесь. Мне кажется, то, что я говорю, это мое маленькое, личное, субъективное мнение, поэтому я не претендую на формулировать это в сценарии, отправиться в съемках и найти что-то новое для а, этого сценария, а в монтаже увидеть еще что-то новое, что, что, что я даже не предполагал в начале пути. И сам путь а, обладает не меньшей ценностью, чем результат фильм. Вот так как-то я чувствую эту профессию. И мне было бы интересно вообще поговорить о том, что такое наше современное кино сегодня. Наше современное кино, я имею в виду российское кино, и я думаю, что э, многие со мной согласятся, а кто не согласится, было бы очень интересно узнать почему, что современное российское кино сегодня не очень-то привлекательное, не очень-то оно интересно зрителю. и Вообще, когда мы приходим в кинотеатр, афиша русского фильма вызывает э, большие сомнения, стоит ли на это кино идти и тратить на него деньги. И мне кажется, что это объективно так, за, за, за исключением некоторых фильмов. И мне кажется, что э, когда мы отправляемся в, в поиски, э, в съемки э, нашего кино здесь, то... Важно разобраться, почему так происходит, почему у нас такое глобальное недоверие, непринятие и вообще какое-то ощущение фальши от современного русского кино. И мне кажется, что когда ты приходишь на русский фильм современный, то ты сталкиваешься, как правило, с тремя ситуациями. Первое, первое на какой фильм ты попадаешь, ты смотришь и понимаешь, что да, это уже почти как, как американский фильм, почти как Голливудский, голливудское кино, но ты все равно понимаешь, что это копия, и какой смысл смотреть копию, когда в соседнем зале идет оригинал. Это первая ситуация. Вторая ситуация — это такое русское патриотическое кино, кино, которое насквозь очевидно выглядит, оно как даже по советским меркам плохой плакат, и, в общем, непонятно, зачем в этом, на этом фильме высиживать полтора-два часа, когда ты заранее понимаешь, чем все закончится. И третий случай – это случай авторского кино, где там, не все так очевидно, но и там относительно экрана возникает дистанция, где ты порой чувствуешь, что авторы фильма – не очень-то заинтересованы в вовлечении зрителей. То есть они, условно говоря, общаются на языке, который понятен людям, ну, скажем так, под, там, насмотренным, подготовленным. И то, очень часто э, какие-то дефекты, э, то, что не получилось в фильме, выдаются за, за эффекты, за то, что это как бы так и задумано. А, но в любом случае возникает дистанция. И мне кажется, что во всех этих случаях есть исключения, но в подавляющем большинстве это так, как мне кажется. Во, во всех этих случаях есть дистанция, во всех этих случаях э, есть э, такая проблема, когда зритель не вовлечен в то, что он видит. Я считаю, что это большая проблема кинематографистов нас. Мы ни, ни, никак не можем поймать тот ключик или не хотим, или, или боимся, э, чтобы чтобы наконец-то по-настоящему увлечь зрителя в самые невероятные истории. И я не говорю о том, что кино должно быть там, авторским или должно быть жанровым, коммерческим. Любое кино, любое кино должно зрителя вовлечь. И для меня как бы одинаково увлекательные фильмы там, условно говоря Тарковского и условно говоря там, Спилберга. Да? То есть я понимаю, что в в обоих этих фильмах присутствует настоящая страсть тех, кто его делал. Эта страсть передается мне. Этой страсти я не ощущаю в современном российском кино. И мне как раз, когда я начал заниматься фильмом «Межсезонье», я решил поставить перед собой ну, в общем, такую сложную цель. Мне хочется преодолеть этот, этот барьер, эту дистанцию, найти возможность подключить зрителя к фильму настоящему, чтобы он оказался не просто зрителем, а участником тех событий, которые происходят на экране. И если кто не знает про, про фильм «Шизони», это история про подростков, а точнее про мальчику и девочку, которые сбегают из дома и, в общем, отправляются в такое рискованное путешествие, где, где в итоге возникает выбор между смертью и жизнью. Uh, и вот, и для меня было важно, как, как я уже сказал, что я до сих пор не знаю, какой будет фильм, то есть я до сих пор не представляю, что, что получится в итоге. И, и мне кажется, это здорово, здорово, когда я даже здесь на монтаже, отсмотря весь материал, не представляя, что в итоге это за история. И мне, мне кажется, что, что это в каком-то смысле важно, важно, что в этом есть часть профессии, часть метода съемки, когда ты ставишь... Просто есть такое ощущение в современном кино, что, условно говоря, можно э, затащить себя как профессионал, провести невероятный анализ фильмов, э, разобрать все до косточек и как бы это позволит тебе получить в руки профессию. А мне кажется, что в том числе в нашей профессии есть что-то, что невозможно объяснить э, аналитическим путем. И, и вот это что-то я пытаюсь найти, то есть пытаюсь э, подключиться к, к, к истории э, с какой-то интуитивной стороны. То есть, э, часто у нас на съемках были ситуации, когда э, актеры меня спрашивали, а что здесь происходит? И, и, и ответ был очень простой. Я говорю, что я не знаю, давайте, давайте отправимся туда и посмотрим, что из этого может получиться. И мне кажется, что, что, что это, это вообще принципиально важно, даже если я э, укажу коммерческий, там сугубо коммерческий жанровый фильм, то и снимаю там фильм там про инопланетян, которые захватывают Землю, то для меня все равно есть нечто неизвестное. То есть когда я э, должен поставить себе цель снять такой фильм про инопланетян, которые захватывают Землю, который никто никогда не снимал. И я не могу сказать там вот здесь я возьму вот это, вот этот референс мне там подходит для этого, и как бы составить себе некую карту примеров, которые мне позволят сделать фильм. Нет, опираясь на примеры, как бы ставя их себе в пример, мне кажется, мы просто идем по, по этому пути, повторяя. А, по, а в любом случае повтор это, — это, это уже не интересно, и повтор очень легко считывается зрителям. И все наши любимые фильмы, это, как правило, фильмы оригинальные. И поэтому я думаю, что кино, конечно, нужно смотреть, кино, конечно, нужно изучать. Но нужно изучать и вдохновляться, и вдохновляться на то, чтобы искать что-то, что для тебя никто не находил. Иначе э, зачем вообще все это? Вот такое, наверное, какое-то мое вводное слово. Было бы, наверное, мне важно и интересно узнать какие-то там вопросы и как-то уже акцентировано конкретнее о чем-то поговорить.
0: Хорошо, тогда, наверное, первый вопрос задам я про межсезонье. Почему именно подростки? Почему это не какие-нибудь взрослые люди, которые просто устали от работы?
1: Ну, я, так получилось, что когда я еще не закончил чеснока в шестнадцатом году, в конце шестнадцатого года случилась трагедия Псковская, Псковские школьники Катя и Денис сбежали из дома, спрятались на даче отчимы девочки и история закончилась печально. Ребята покончили жизнь самоубийством. В момент, когда они находились в доме, они снимали себя на видео и вкладывали в интернет. Через перископ, да? перископ И когда я эти записи увидел У меня как бы появилось очень какое-то Четкое, внятное чувство Я понял, что если бы я был рядом с, с этой ситуацией То если бы я смог поговорить с ребятами То скорее всего я бы смог повлиять На судьбу этих ребят И не случилось бы того, что случилось и мне стало очень важно понять, а почему же все-таки так не произошло. Потому что дети, эти дети, мне не кажется какими-то сумасшедшими отмороженными, у которых не было выбора. Скорее, это были ребята, которые не знали, как себя вести, не знали, что им делать. И от того, что не нашелся человек, который смог бы это услышать, понять их их страх, их, их обиды, из-за этого и случилась эта трагедия. И как-то это внутренне пересеклось со мной. И я еще очень здорово помню и свое подростковое время, где также, наверное, какие-то были для меня безответные ситуации, когда я не чувствовал, что могу с кем-то поделиться своими переживаниями. И, и в то же время это время приключений, время, когда мир для тебя... Абсолютно чистый лист, и ты к нему высказываешь невероятные претензии, требования, и этот мир должен им отвечать. Поэтому для меня это показалось очень близко, и я решил, что да, мне, мне хочется это сделать, и даже, наверное, нужно это сделать. И... Ну и в общем я отправился в это, в это, в это интересное путешествие.
2: Александр. Извините, если мой вопрос будет несколько провокационным и немного грубым, но мне просто правда очень важно, потому что этот фильм меня не оставил равнодушным. Мне во время просмотра показалось, что так называемый «Русский мир» в фильме про Витьку Чеснока показан несколько однобоко и стереотипно, и у меня такой вопрос, вы с этим согласны? И если нет, то чего я, возможно, не понял, на что я не обратил внимания при просмотре. Спасибо.
1: Да, Эдуард, спасибо. И вообще, я надеюсь, именно на такие вопросы бомбите, громите, критикуйте, что может быть лучше. Ну, Я часть с тобой соглашусь, что, наверное, как, как я задумывал кино, в нем не совсем все так получилось. То есть, я точно втягивал в историю стереотипы. То есть для меня вообще было это важно взять как бы там, персонажа, которые вот как бы вот понят вот, в двухмерном пространстве. Все, мы его про него поняли сразу все, что есть. И потом его развернуть более сложными. увидеть как бы для зрителя показать персонажа, которого мы видим на улице, и как бы наше мнение на улице о человеке, оно обычно тоже двухмерное. Мы видим и говорим: все, это понятно, там гопник. И, и вот этого гопника потом погрузить в такие обстоятельства, когда зритель вдруг увидит в нем нечто большее, увидит в нем сложный характер. И я не могу сказать, что у меня получилось все, как я задумывал. Ну и вообще, наверное, не всегда, всегда не получается все, как ты задумывал. В том числе, наверное, даже, даже, наверное, и нужно как раз стремиться к тому, чтобы не. То, что я и сказал, что так, наверное, и должно быть. Просто это нужно сделать себе неким пон понятным методом работы. А я э, на площадке вдруг открываю своих актеров, что-то такое, чего не было задумано мной. И так, так, так и должно быть. Мне нужно быть, уметь этим воспользоваться в тот момент, когда это происходит.
2: Окей, okay, у меня такой еще вопрос, просто тоже безумно интересно. Вот просто, ведь вы по сути в некотором смысле начинали свой путь как... Ну, никому не режиссер, и в итоге сейчас, допустим, межсезонье, уже я видел там рекламный некий там ролик, не знаю, где его, может, в Инстаграме еще где-то показывали, где у вас довольно уже именитые звезды кинематографа, и все, в принципе, на фильм межсезонье обратили внимание, и у меня такой больше продюсерский вопрос, вот... В чем, скажем так, ваш секрет, как вам удалось сделать ваш первый фильм настолько технически? И вот, ну, вот по операторской работе, по звездам, которых вы пригласили, по, в принципе, техническим моментам, как вот у вас настолько удачно получилось сделать фильм? И как, в принципе, ну, вот, как у вас это получается каждый раз вот так обращать внимание на свои картины? Сейчас я вам все в киношные тусовки и про Витьку Чеснока, и про межсезонье, в принципе, знают. И это вот просто действительно феноменально в каком-то смысле.
1: Секрет очень простой. Вот я прямо сейчас все расскажу. Когда мы еще готовились к чесноку, то есть совсем еще даже там не предполагали ничего, то я уже тогда сделал несколько вещей. То есть, например, я набрал себе в Фейсбуке 5000 друзей просто незнакомых людей. Я просто вот тыкал на фотографии добавить добавил друзья. И делал я с очень простой этой целью, что когда у меня будет там 5000 друзей, потом все, что я буду постить, будет видеть 5000 человек. Ну, условно говоря. Но потом я, когда я набил себе 5000 друзей, я понял, что мне этого мало. Я создал еще аккаунт Витки Чеснока, и ему набил 5000 друзей в Фейсбуке. И когда мы еще готовились и приходили там в разные места, там нужно было там технику договориться, еще что-то, и вот мы говорили там, ну вот мы собираемся такое кино, снимаем название, и нам отвечали, что ой-ой, мы слышали, да-да-да, какой-то интересный фильм, а некоторые говорили, что даже видели уже фильм, вот, поэтому поэтому это такой сарафан, в общем, оказал реальную помощь даже уже на моменте подготовки. Я могу сказать, что главное желание, то есть вот вот э, я понимал, что я хочу сделать кино и хочу, чтобы увидело как можно большее количество людей. И мне было, честно говоря, все равно, что я там набрал себе тысяч друзей или еще чего. То есть как бы я воспринимаю это как, как тот инструментарий, который э, работает на, 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 на мою главную цель. То есть, мне, мне все равно, честно говоря, какой-то у меня Фейсбук и там, чью ленту я вижу, а ленту я вообще не, не захожу. То есть я открою Facebook, и понимаю, что у меня такая каша там. Поэтому в Фейсбуке я не смотрю. Вот. Но туда э, посты отправляю. И, и, ну и, в общем, так получилось, что к моменту выхода «Чеснока» о нем уже действительно как многие слышали, многие знали. А когда я фильм закончил, мы моем было ощущение такое, что фильм не получился, ну вот прям совсем. Как бы, я понял, что ну, не совсем это моя профессия, мягко говоря для меня было огромным сюрпризом, настоящим большим сюрпризом, что э, «Чеснок» э, э, имел такой открыт. Потому что, действительно, там, если, если э, посмотреть там, на количество просмотров в интернете и количество оценок в кинопоиске, это ну, большое, большое количество. Я думаю, что, конечно же, если бы фильм был еще хуже, чем он получился, то то, наверное, не было бы такого отклика, потому что есть много примеров, когда можно включить там, невероятные усилия по продвижению фильма, и все будут о нем знать, а фильм проваливается с треском, никому не нужен. Поэтому это, это оказалось важно, это оказалась тема нужной. Ну и что, что говорить, я вырос без отца, мои, мои многие лучшие друзья выросли без отца. Там, вообще, моя история, в каком-то смысле, пересекается с, с историей чеснока. Э, хоть мы совсем не похожи друг на друга, но история наших взаимоотношений с отцом, она где-то очень близкая. Э, я думаю, что не только у меня. У меня был интересный случай, когда я привез чеснока в Макадан э, на показ. И, ну, То есть мы там приезжали в разные города, показывали фильм, и после фильма общались со зрителями залом. И вот в Магадане, после просмотра, первый вопрос от зрителей был следующий: Зачем вы сюда приехали? Вот такой был вопрос: Зачем вы сюда приехали? И, и дальше в продолжении было сказано, что у нас у каждого второго такая история. Ну, наверное, это скорее комично, чем, чем, чем как бы правда, ну, преувеличение эта тема да, оказалась, оказалась какой-то нужной. И мне кажется, что как бы то решение, которое я изобретал в «Чесноке», я по-прежнему считаю, что многое было не, не сделано так, как задумывалось, но оно было верно. То есть я понимал, что в моих руках оказался сценарий ну, такой социальной драмы. И если пойти в сторону а сделаем вот, авторское кино, как бы, ну, я шучу, конечно, э, но сделаем как бы пожестче, по-серее, по, по, вот, по, как бы, по печали, то я просто понимаю, что э, зритель даже просто не захочет в этом участвовать, Он не захочет участвовать в той проблематике, которая для меня кажется важной. И поэтому мне было важно изобрести э, ход. И этот ход был э, придуман через форму. То есть я вообще старался придумать фильм, который... Если как бы убрать эту тему и просто посмотреть чисто визуально на фильм, то это будет казаться даже в каком-то смысле там, комедией, там, какой-то ироничным, какой-то фантазийным миром, каким-то сказочным миром. И, и, и вообще слово «сказка» оно было на уровне подготовки уже таким ключевым. То есть мы, мы брали из реальности все, что нам кажется интересным, и объединяли это в одном герое, в одном пространстве, и в итоге все это превратилось из реальности, а вот там мы реально нашли такую прическу, нашли такие кроссовки на, на, на наших таких прототипов героев, но когда это все объединяется в одном человеке, это уже не совсем реальность, это гипертрофированная реальность. И к этой гипертрофированности мы и стремились, как бы, и в том числе через выбор широкоугольной оптики, через ракурсную съемку через ядренную цветокоррекцию, то есть это то, что мы сознательно к чему стремились. И таким образом, как бы мне важно было подключить зрителя, подключить зрителя к истории, который как бы может двигаться вот в такой красочности и потом оказаться совершенно в, в другом пространстве, как бы оказаться наедине вот с этими персонажами и их отношениями. Насколько это получилось? Ну, если вот, вот несколько не спросил бы там в процентном отношении, то мне кажется, процентов на 60. То есть, мне кажется, там можно много было чего докрутить. И в том числе, вот я могу сказать, что... Ну, вообще, конечно, кино нужно снимать. Вот если есть желание снимать кино, вот просто нужно идти, брать камеру. Если ты чувствуешь, что тебе нужен, там, условно говоря, самый лучший оператор, то нужно звонить ему и говорить, только ты можешь снять этот фильм, если тебе нужен актер, который вот э, ты считаешь, что он, нужно просто звонить и говорить, вот э, э, это кино без вас не получится. То есть так и с Серебряковым получилось, что я пришел на Мосфильм, э, там есть актерская база, вот, кстати, вам совет. Э, заходишь на актерскую базу, говоришь, что ты от Карена Георгиевича, и говорит, что тебе нужен вот этот телефон. И тебе его дают. Вот. Вот я так и пришел. Пришел в Кировскую сказал, я, Калина Юрьевич, он сказал, что у меня телефон Серебрякова. Мне его вот, дают телефон. И я позвонил собственно Серебрякову и сказал, что здравствуйте, меня зовут Никак, но у меня есть сценарий, в котором вы точно захотитесь, захотите сняться. И, в общем, он сказал, да, отправляй, конечно, интересно, на почту. И я отправил сценарий написал ему какие-то невероятные любовные письма о том, что это будет самый лучший дуэт на свете, Евгений Ткачук и Алексей Серебряков, вы даже похожи. И, в общем, как бы, ну, ему понравился сценарий, он хотел сыграть с Ткачуком, и вот плюс, возможно, эти, эти письма как-то повлияли, и он, в общем, откликнулся, и там, если кто не знает, он снимался у нас бесплатно. Что, в общем-то, это далеко не исключение. Часто можно привлечь большого актера за идею. Я бы даже сказал, даже нужно это делать. И, и вот сейчас, кстати, если, если там говорить про, 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 про вообще условия производства, с межсезонем было очень забавно, потому что мы отправились с большим продюсером в Минкульт, чтобы получить на наш сценарий деньги. А до этого я в одной киношколе «Свободное кино», может кто знает, читал такой мастер-класс о том, как можно снимать кино без денег я вот рассказывал, ребята, вот вы так, и вот так, вот и вот так у вас все будет, и вот это вот этого можно сделать, вообще вот все, главная идея. И я рассказывал, знаешь, что вот, условно говоря, завтра мы пойдем в Минкульт получать деньги. И я думал, ну вот как-то я вот лукавлю, что... И я понимаю, что даже то, что я рассказываю, так самому хочется сделать, а я вот в Минкульт иду, чтобы бюджет получить. Ну, вроде как, без бюджета как я сниму? У нас вот такие планы грандиозные. И вот, и в итоге мы идем в Минпульт а, в секцию авторского экспериментального кино и не проходим. То есть, в общем, нас не поддерживает Минпульт. Но поддерживает Гардемарины 5, что, в общем, как бы было для меня очень интересно, потому что... Ну, я вообще, конечно, верю, что Гардемарины 5 это авторское экспериментальное кино. А, ну, и, в общем, как бы мы оказались без денег. И продюсер большой от меня отвернулся. И, в общем, вот все, что я рассказывал на этом мастер-классе, все со мной ровно так и случилось. Вот. И, и я могу сказать, что кино без денег – это гораздо больше свободное кино. Потому что даже если бы получили деньги в Минкульте, они бы были небольшие, то а, как бы, когда, я, когда бы я привлекал людей и говорил, ну пойдем со мной работать, такие дела, бюджет небольшой, но мы как бы сделаем отличное кино то, как правило, ситуация разворачивается так, что говорит, ну, слушай, ну, давай, ради идеи, вот я тебе прям сделаю одолжение за эти маленькие деньги поработаю тебя. И это всегда формат, ну, ну, не всегда, но как бы все равно есть такой момент, что человек как бы э, работает не за свои деньги, он делает тебя одолжение, и вот как бы есть между вами все равно денежный вопрос. А когда я сказал, что, ребята, Минкольку не прошли, денег у нас нет, но мы все равно едем, мы едем и снимаем кто с нами, тот с нами. И в итоге, кто с нами поехал, это оказалась совершенно другая ситуация, когда ты понимаешь, что вокруг тебя а, люди объединенные идеей. Mm. И, и, и это очень важно. Это, и в итоге наши запланированные 35 смен в межсезонье превратились в 95 и полгода жизни в Екатеринбурге. И, и в общем, мы прожили действительно какую-то огромную жизнь, где было очень много всего и, в общем, очень тяжелых моментов и, и невероятно кайфовых моментов. И я считаю, что сам этот путь уже э, очень ценен э, для меня, и, и я надеюсь, что это э, трансформируется и в, то, э, и в ту историю, которую мы делаем.
3: Алена спрашивает, насколько я известно, вы собирали деньги на свои фильмы с помощью краудфандинга, и почему краудфандинг, и вообще где искать деньги на фильмы, если от вас отвернулся большой продюсер, не захотел э, давать небольшие в принципе деньги на хорошее кино свои, если не дал Минкульт.
1: Ой, я бы вот прям очень хотел э, на это ответить максимально конкретно, вот прям отдать адреса, телефоны, там, вот там есть вот это вот дядю Петю спроси, вот он, он даст. Но, к сожалению, такого нет. И вообще наше кино а, до сих пор живет... Из... Львиная доля бюджетов, это, это государственные деньги. А, и у нас просто даже законодательно этот вопрос а, не продуман. К сожалению, тут, тут абсолютно всегда какие-то уникальные случаи, как повезет. Вот мы когда поехали в Екатеринбург, а мы снимали в том числе на пленку, и все, все, все какие-то очень сумасшедшие истории, допустим, пленку мы нашли таким образом. Я проводил огромный кастинг, может быть, кто-то слышал целый год, может быть, даже больше, я искал подростков. И за это время я познакомился с, просто ну, с очень интересными ребятами. С совершенно разных городов страны. И в том числе был такой паренек из Красноярска, который мне не подходил по характеру на роль, но который просто подкупил меня вообще. То есть я, я посмотрел с ним интервью, а я там давал задание для интервью, вот как полноценное кино. Оно длилось, честно говоря, два часа. И вот эти два часа были просто каким-то потрясающим впечатлением. Зовут его Сережа Геро. И, и, в общем, я подумал, блин, вот этот парень, ему точно надо где-то сняться, ну обязательно. И так получилось, что в тот момент Тодоровский готовился к фильму «Гипноз». И у него как бы уже все было, все выбрано, за исключением одного, главного героя. Он не мог найти мальчика на главную роль в фильме. И... В общем, я об этом узнал и отправил ему Сережу Геро. Сережу Геро вызвали в Москву, провели с ним пробы, потом он уехал обратно и уже ни на что не надеялся, а потом его утвердили. И в итоге он снялся в главной роли. Мальчик, который совершенно просто ниоткуда. Просто отправил мне в группу ВКонтакте свою анкету. И в итоге в вот эта анкета привела его на главную роль в фильме Тодоровского. И, и в общем... Uh, уже когда уже Тодоровский все отснял, а мы уже готовились оказались без денег, то... Uh, а я знал, что он снял фильм «Одессу на пленку». Я позвонил и сказал, что мы слышали, что у вас что-то осталось с Одесс, uh -huh. uh -huh. uh, А я, между прочим, вам тут подогнал на главную роль парня. Вот, а он не знал об этом. И он говорит, да, все, все, что есть, забирай, снимите кино. И в итоге у нас, он нам отдал ну, прям очень приличную Свежий, свежего кодека. И вот таким образом у нас появилась пленка. И вообще вот на межсезонье все было так. Вот все да. было так. И, и поэтому вообще по, поводу, вообще по поводу производства, вообще деньги, это, знаете, это вот такая история, как бы все начинают деньги, 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 и в какой-то момент мы ну, вообще не про кино, а про деньги. Это вот прям, это, это боль наша, что вот вроде без денег не снимешь, а, а где их взять, непонятно. И, и, и прочее, прочее. Нет, я считаю, что главное не бояться и отправиться в э, рискованные путешествие. И в этом смысле, вот есть такая книга «Знакомьтесь, Вернер Керцик. Это сборник интервью с Вернером Керцегом. Продажу ее не найти, но если постараться, то какую-то в Букинисте, какую-то э, книжку э, в раскупленном уже давно издании, можем найти. И вот эта книжка, это просто учебник э, лютого кинематографиста. То есть это вот, если ты хочешь снимать кино у тебя ничего нет, прочитай эту книгу. Тебе будет, во-первых, гораздо проще, а, во-вторых, ты ну, вообще очень сильно вдохновишься на любые приключения. Потому что верно, Херцег говорит, что если у тебя нет камеры, сваруй камеру. Если, если ты не знаешь, если у тебя нет доступа к этой территории, научись ломать замки. Если ты не знаешь, как по, куда-то попасть, подделывай документы. То есть это вот тут абсолютно его метод работы. Называется Знакомьтесь, Вернор Херцег». Это сборник, интервью с режиссером Вернером Херцегом. И, и вот эта книжка как раз и для меня была каким-то невероятным вдохновением. Да, вот Юлия, да, Юлия правильно написала, знакомится написать. Сложно найти книжку, но при желании найдете. И вот на межсезонье все было так. Когда мы поехали, у нас было совсем немного денег. Понятно, что ну, как бы совсем без денег, да, это слишком большое утверждение. У нас немножко было, но точно мы бы на эти деньги кино не сняли. И когда мы поехали в Екатеринбург, что-то где-то вдруг появилось. То есть в процессе появляется то, о чем ты совершенно не планировал. И в итоге мы, мы действительно, когда, когда уехали в Екатеринбург, даже планировали, что нам придется остановиться. Но в итоге, в общем, какие-то кривые вывели нас в то, что с нами случилось 95 смен. Последние наши два месяца жизни мы жили в глухой деревне, где стояла наша декорация «Дом в лесу». И там практически не было цивилизации. Я вообще думал, что мне, мне уже вообще точно никуда со мной никто не поедет, потому что наши, наши съемки были так, что типа прошла 35 смена, ну, говорите, ребята, ну, мы даже не на полпути, вот, надо еще нам снимать, ну, наверное, вот к декабрю мы закончим. И мы, подходит декабрь, и мы говорим, что, ну, вы понимаете, вот у нас уже, это, как бы, еще много чего надо снимать, а еще захотелось кое-что переснять, и, и какой-то момент казалось, что уже масса критическая, что какой-то момент скажут, что, слушай, иди-то ты куда-нибудь подальше, и мы не готовы в этом участвовать. Но когда мы уехали совсем туда, в деревню, как раз в декабре, и до конца января там жили, то это было какое-то самое сплоченное время. Просто мы были отрезаны от всего мира, жили в каких-то э, холодных, брошенных квартирах, с нами жили мышки. Э, мы, в какой-то момент мы привезли туда, э, а я снимал фильм э, с Натальей Макаровой, которая и в том числе моя жена, и у нас есть маленький ребенок, девочка, и мы ее привезли туда. То есть это, был, это уже было что-то, что, что э, не знаю, даже, наверное, не назвать каким-то съемочным процессом. Это было какое-то погружение. И в итоге все были с нами, и это был очень э, такой очень очень крепкий в отношениях период э, съемок. И, и в итоге вот, вот как-то мы дотянули эту лямку. Вот как-то как так получается. И... Но опять же я говорю, что это совсем не обязательно делать какой-то универсальной мысли. Потому что есть совершенно альтернативные способы кино снимать. И это все тоже прекрасно. Но просто как-то в моем случае ближе такая история. Мне нравится, когда трудно.
2: Вы хотите, чтобы фильм межсезонье? Ну, вы, вы в одном из интервью вроде говорили, что вы хотите, чтобы фильм межсезонья воспринимали как советский фильм Карена Шахназарова «Курьер». И я вот недавно смотрел обзор, ну, так сказать, анализ этого фильма, и там говорилось о том, что в этом фильме ключевую роль, в принципе, играет повседневность персонажей. И вот у меня к вам такой вопрос. Ну, вот Насколько, в принципе, в мире персонажей для вас лично важна повседневность? И вот э, насколько конкретно в межсезонье вы опирались именно на повседневность персонажей? Ну, то есть на их самую обычную, что называется, бытовуху. Хороший вопрос. Просто говоря
1: о «Курьере», я, я имел в виду не повседневность, а то, что чем хорош «Курьер», тем, что он стал э, достаточно простым выражением поколения. То есть вот в нем читалось время, и это время было, ну, прямо попадание в яблочко. Как фильм «Аса», также как фильм «Пацаны» и «Динара То есть это было какое-то очень точное попадание в то, что происходит в данный момент, прямо сейчас. И в этом также была универсальность, потому что эти фильмы все не оказались на обочине какими-то пыльными фильмами того времени, а они, в общем, стреляют и сейчас. И это, прежде всего, мне важно в, в таких фильмах. И я преследую время. То есть мне очень хочется, чтобы мой фильм был попаданием ту реальность, в которой фильм существует. Чтобы зритель, который пришел в зал, мог считать то, что история с экрана звучит про него, про сейчас.
0: Также какое-то время назад вы говорили, что сначала набирали на Фейсбуке, чтобы продвигать фильм. И Софья Сатова, надеюсь, я правильно прочитала фамилию, спрашивает, то есть с помощью социальных сетей реально продвигать свои проекты.
1: Да, абсолютно. Я, кстати, забыл сказать про краудфаундинг. Социальные сети — это, безусловно, хорошо. Но если говорить про прокат, то социальных сетей точно недостаточно. То есть вообще как бы прокат... Я бы так сказал, что это вообще такая для меня какая-то неизвестная территория. И вот мы с межсезонним сейчас а, на нее потихоньку заходим, пытаясь понять, а, как так сделать, чтобы наш фильм не, не прошел мимо проката. Потому что «Чеснок», в общем, по большей степени оказался мимо проката. Мы, мы не, мы не, мы не и социальные сети нам не помогли. То есть мы трубили как могли, но этого было явно недостаточно. И... И чеснок не показал себя в кинотеатрах, хотя он мог это сделать объективно. Вот, Поэтому социальные сети хороши для для, наверное, для подготовки. Я, допустим, делаю так. Вот я на каждый свой фильм создаю закрытую группу ВКонтакте. И вообще я считаю, что ВКонтакте в этом смысле очень удобный инструмент, потому что в отличие от других социальных сетей я могу там собрать материалы. То есть я могу собрать там видео, музыку, фотографии, то есть для меня это как бы, и это все там достаточно подробно разложить, чтобы это было удобно для, для использования. И туда входит вся группа съемочная, и там мы в этой группе занимаемся разработкой, кто-то туда притаскивает на фотки. И как бы это способ подмена такой нужной информации. И, и в том числе там какая-то дискуссионная площадка. Поэтому вот еще начиная с коротких метров, я использую социальные сети в том числе для каких-то личных нужд. Потом кастинг. кастинг, Особенно, если тебе нужно найти не актеров профессиональных, а то вот еще. Это тоже очень здорово работает. Люди откликаются. Поэтому, поэтому да, это, это удобный инструмент. И если говорить про краудфандинг, вот, вот, вот. это, наверное... Так, короче, забыли про социальные сети, и говорим про краудфандинг. Короче, это очень тяжело. Вот краудфандинг, это, ну, во-первых, мы живем в мире, где люди не очень готовы платить за какую-то идею. Ну, это там, действительно происходит. И, а, а сегодня, наверное, это совсем, совсем тяжело. Потому что время такое, что всем непросто. И если заниматься краудфандингом, то это каждый день, каждый день ты должен что-то делать. Если ты ждешь, что ты закинул идею там, на, на планету или на там, еще куда-то, на стартер и ждешь, что просто люди посмотрят на эту идею и скажут, боже мой, я отдам туда все свои деньги, нифига, так не работает, тебе нужно постоянно придумывать какие-то поводы, придумать какие-то лоты и действительно вести каждодневную работу и и когда мы начали заниматься карафамиком, тогда у нас возникла мысль, а что если попробовать обратиться к известным медийным лицам, чтобы они рассказали свои подростковые истории, в поддержку фильма. И таким образом. И, кстати, но, но, но что хорошо, что хорошо, каждодневная работа это каждодневная работа. А когда ты каждый день работаешь на, в том числе на то, чтобы деньги закинули на планету, ты работаешь на свой фильм. То есть ты, во-первых, занимаешься его разработкой, все равно так не крути, ты изучаешь какие-то темы, ты изучаешь подростков, ты все равно занимаешься этой тематикой. Потом ты продвигаешь свой фильм, потому что если о нем никто не будет знать, точно никто не кинет денег. И, ну и в-третьих, в итоге ты что-то дополучаешь. И поэтому в этом смысле граффандинг все-таки хороший инструмент, я бы так сказал. Хороший, но, блин, Будьте готовы к тому, что он вас будет высасывать целиком и полностью. Ну и, в общем, мы придумали идею с известными людь людьми. И таким образом я просто с ними познакомился. То есть не то, что я всех их знал. Кого-то знал, кого-то не знал. Но в итоге это была возможность и познакомиться с кем-то. Краудфандинг, мне кажется, вещь такая. Если ее грамотно использовать, она принесет только пользу. Даже если денег не принесет.
2: Вот мне, честно говоря, раньше казалось, что конкретно, ну, в искусстве, в принципе, и в кинематографе в частности, каждый творец, он э, в первую очередь, он должен иметь богатый жизненный опыт. И, по сути, ну, мне так раньше, по крайней мере, казалось, возможно, до вот нашей встречи сегодняшней, что, грубо говоря, каждый раз мы просто рассказываем одну из историй своей жизни. И вот исключительно важно то, что, ну, эмпирически, как говорится, то, что переживали конкретно мы. А тут э, вот конкретно вы рассказываете о том, что вы очень плотно изучаете вопрос, как бы зачем, это странный вопрос, наверное, но зачем снимать кино, грубо говоря, о том, что незнакомо немножко? Ну, то есть в этом смысле, или, может быть, я чего-то тоже не понимаю? Во-первых,
1: если ты снимаешь фильм, например, про акулу-убийцу, я не думаю, что тебе нужно как бы в море столкнуться с акулой-убийцей, пережить нечто, и таким образом потом только снять фильм. Но если ты снимаешь фильм про акулу-убийцу, ты должен понимать, что такое страх. Ты должен как бы чувствовать какие-то вещи, которые в этом фильме есть, и они ключевые. Просто нужно понять, что личный опыт безусловно важен. Если ты сидишь в четырех стенах, и никуда не выходишь, и ни с кем не общаешься, тебе будет сложно снять фильм про отношения с людьми. Просто ты их не знаешь. Но если ты знаешь отношения, не значит, что тебе нужно снимать только про отношения с людьми. Это может быть как раз история, когда ты снимаешь про отношения с людьми фильм, где человек сидит один дома в четырех стенах и вообще ни с кем не общается. То, что ты знаешь, не значит, что оно буквально. И когда ты изучаешь тему, зачем ты ее изучаешь? В том числе, чтобы что-то пережить, чтобы погрузиться туда, куда ты отправляешься и использовать это. Поэтому, безусловно, личный опыт вообще для режиссера, умение наблюдать, умение наблюдать не только за окружающим миром, но и за самим собой, это, я бы сказал, что это профессиональные навыки. Однозначно утверждаю, что, да, личный опыт важен
2: в некотором смысле можно сказать, что вы вот конкретно изучаете жизнь во время своей вот именно работы над фильмом. Еще больше. В том числе, в том числе
1: и во время съемок, да, то есть, все, вся дорога это, это бесконечный процесс. Кстати, вот есть такое хорошее задание для, для режиссеров. Я в общем, кстати, кстати какие-то может быть практичные вещи может быть там, рассказать. Такое задание, например, выйти на улицу, выбрать себе место которого ты вообще не будешь сходить, ну, вот как бы там сесть, в общем, удобно расположиться, сидеть и наблюдать за окружающим миром так, столько, сколько нужно, может быть, не день, не два, там, можно пять минут посидеть, можно посидеть там часами. Ну, то есть тут, тут важно просто как бы найти такой момент, когда ты вдруг, наблюдая там реальность, видишь некую ситуацию, из которой ты можешь сложить историю, ты вот можешь записать из нее рассказ, просто наблюдая за реальностью. И это такое очень, очень, хорошее упражнение на развитие наблюдательности. Когда ты вдруг начинаешь не просто куда-то смотреть, а когда -то пытаешься прочитать, что происходит. И прочитать не просто как бы действия, а внутреннюю психологию того, что происходит. И если там это сделать несколько раз, то это, это вообще то, что тренируется, я бы так сказал. Есть какие-то вещи, не явные какие-то интуиции, вообще какой-то умение смотреть долго и видеть что-то. Это то, что э, тренируется. Да, мне, кстати, было бы интересно еще про монтаж сказать. Для меня монтаж для Расскажите. Всегда, Расскажите. такое волшебство невероятное. Вот, допустим, история с чесноком такая. Я очень долго монтировал, полгода монтировал и монтировал я, наверное, как-то так, мне кажется, что мне казалось, вот у меня есть хороший дубль, вот прям все здесь здорово, и потом еще этот дубль переходит в другой кадр, и у другого кадра есть тоже хороший дубль. Я эти два хороших дубля как бы вот пытался найти как бы склейку, чтобы все, два хороших дубля у меня, и, и вот так я пытался как бы сделать, выбрать лучший материал и смонтировать его, найти вот эти точные склейки, и я понимал, что вот мне вроде бы все самое нужное в монтаже, но получается какая-то очень механическая история. То есть я ну, вообще не, а, никак ни, ничего не испытываю к этим персонажам. Они для меня вот какую-то механические какие-то куклы. Но вот нету в них что-то живого. А, и я никак не, не понимал вообще, что, а, что не так, что не так я делаю. И в какой-то момент со мной случилось вдохновение. Я влюбился, и, и вдруг это как-то натолкнуло меня на какую-то совершенно другую мысль. Я вдруг понял, что мне нужно монтировать не действия персонажей, а чувства персонажа. То есть... Я как бы забываю обо всем и смотрю кадр. И пытаюсь разобраться, что происходит внутри моего героя прямо сейчас. Вот что, как бы, где он там, что он думает, что... Э, э, дело не в технологии. Джамкаты вообще как бы не обсуждается. Джамкаты, джамкаты, это не важно. Вот я смотрю, я там на комментарии ответил. Я смотрю за... Стараюсь смотреть за тем, что происходит внутри персонажа. И когда я его доложу до какой-то определенной точки, я дальше в следующем дубле, в следующем плане ищу то, что это продолжит в ту или иную сторону, будет развивать его чувства. И, и вот я начал пытаться монтировать внутренний мир героя. И поэтому у меня вдруг неожиданно возникли дубли, которые мне казались совсем никуда не губными, будут самыми нужными. Или там какой-то кусочек молчания, который был даже до команды начи или после команды стоп, Вдруг этот кусочек казался самым точным. О, а, а актер вообще ничего в этот момент не играл. Просто что-то там открылся. И вдруг как бы что-то, что было невидимым в, в материале, стало неожиданно голосом. И когда этот голос услышал, монтаж вообще стал каким-то совершенно иным. И для меня это было очень важно. И вот когда я за этот голос сцепился, я в общем, полностью э, чеснока перемонтировал. И тогда в нем действительно вдруг что-то начало оживать. И это что-то, в общем, в итоге, мне кажется, э, вот с, насколько это могло хорошо получиться, насколько это в, в фильме оказалось. Это, это первый момент. И вот сейчас, монтирую фильми в сезоне, как бы уже с таким каким-то знанием, я вдруг обнаружил еще какую-то новую для себя вещь. Я вдруг понял, что вообще... Э, а понял я через, друг, через, через, документальные, через документальные съемки. Я тут э, участвую в международном документальном проекте посвящённому коронавирусу, и мы, это, это большой проект, много стран в этом участвуют, и мы снимали русскую часть этой истории, и мы отправились в больницу снимать, ну, как бы, там, на передовую, условно говоря, там, то, что происходит. И у нас был такой достаточно однообразный, но очень эмоциональный материал, там, врачи, больные, то есть там, там не то чтобы как бы, много разных картин, там, в общем-то, по многому одно и то же. И вот как бы передо мной был материал, который выглядел достаточно монотонно. И в какой-то момент нашелся ключик, я понял, что это все похоже на, на картины возрождения, что, что в этом есть такая высокая трагедия, которую нужно просто довести до образа, до там, образа смерти, условно говоря. И вдруг как, как бы передо мной появилась сказать, совершенно иная интонация, когда это стало не больница, не врачи, а образ смерти. И вот образ как-то бы как, как вдруг стал ощутим. А к этому моменту у межсезонья уже была какая-то первая сборка. И мне тоже казалось, что она какая-то очень язкая, мучительная. И вдруг я понял, что мне надо очень много от там отказаться и вдруг найти какую-то другую образную систему. То есть понять, а вот это про что вот, вот конкретно самое обобщающее слово идея вот этот эпизод этот эпизод то есть я как бы начал думать о том что мне нужно выводить не э, там, психологию персонажей а некую идею посыл там, конкретного эпизода и монтировать не нужно вот эти посылы как бы, идеи на какой-то составляющий это ну, то что я сейчас как раз стремлюсь в межсезонье чего я пытаюсь добиться в межсезонье именно такой образной системы фильма
0: Когда вы озвучивали практическое задание, я вижу, кто-то заинтересовался, например, Алена, и спрашивает, нет ли еще каких-нибудь таких заданий.
1: Есть такое хорошее задание, мне кажется, так прямо, если, если хочется залезть под кожу фильма, есть такой, знаете, режиссерский сценарий, да, он, там, в принципе, существует в разных формах, ну, там, можно выбрать даже в общем, удобную для себя. Но главное, что в нем должно быть, это кадр, хронометраж кадра содержание кадра музыка какая используется и операторское решение вот как бы в нем должны быть столько столбиков и берешь фильм который ты считаешь там нужно тебе проанализировать какой-нибудь самый невероятный или самый наоборот плохой и то и то хорошо для анализа и берешь и начинаешь очень медленно можно даже загнать в монтажку тупо его превращать в режиссерский сценарий. Вот делать такую очень механическую, тяжелую, нудную работу. Вот кадр прошел, ты записал, сколько кадр длился, какая там была там, там, крупность, как двигалась камера, что там в этот момент звучало, написать содержание кадра, там вот эти люди, вот это все. И провести ну, прям весь фильм, это вот, займет очень долгое время. Ну, вот прям весь фильм подчинить тексту. И когда ты этот текст сделаешь, то ты вдруг неожиданно оказываешься вот просто во всем, понимаешь, как все сделано. Вот прям начинаешь до атомов понимать, как фильм устроен. И это очень полезная работа. Также еще, это, ну, это уже как бы больше к, к сценарному делу относится. Хорошо э, попробовать такой момент, как сценарная запись. или Нет, экран, экранная запись. Экран, ты берешь фильм, и просто пишешь с него сценарий. Вот просто там пишешь его реплики, пишешь то, что происходит. В итоге у тебя должна на руках получить сценарий фильма. И это тоже такая тупая работа, но которая заставляет очень хорошо разобраться, в том, как он это устроено. Потом я, я бы всем режиссерам посоветовал заниматься актерским мастерством. Если вы хотите э, чувствовать, что актер ваш... Э, Союзник, вы должны что-то про него прям соображать, понимать. И в этом смысле, как бы, ну вообще любые тренинги, вообще как бы возможность почувствовать себя на месте актера, все это, все это хорошо. В Афгике мы на самом деле первые два года ставили отрывки, как где мы, и, и ставили как режиссера и участвовали как актеры. То есть я думаю, что это самое полезное, что со мной в Африке случилось. Да. И по поводу актеров, кстати, я Потом, смотрите, есть вот для, для, для съемок такое хорошее средство. Есть такая темпоритмическая система от 0 до 9, 10 темпоритмов от 0 до 9, Где пятерка это наше нормальное состояние. Так как мы ходим в жизни. Наше нормальное активное состояние. Ноль это состояние полного покоя. Либо это самый глубокий сон, либо это смерть. И девятка это агония. Это когда мы там находимся перед самоубийством. То есть это когда мы на мгновение не можем быть статичными. И все остальное — это градации. Шестерка — это мы чуть спешим. Семерка — это мы хотим бежать, но не бежим. Восьмерка — это мы уже прям бежим со всех. мук ну, девятка — это вот то, что я сказал. И также, наоборот, четверка — это состояние нашего расслабленности, когда мы созерцаем мир. Тройка — это усталость. Двойка — это мы устали очень сильно. Единица, это мы еле-еле держимся на ногах, или там практически не можем устоять. И вот эта темпоритмическая система, если как бы ее провести через себя, она очень интересно позволяет анализировать то, что, например, происходит на своих съемках Когда ты понимаешь, что вот у тебя актер, то есть ты, например, когда ты у тебя сценарий там, был готов, с точки зрения этих темпоритмических цифр, все расписал, что здесь тебе нужно так, здесь тебе нужно так. А еще, кстати, такое важное дополнение, что у нас есть два состояния, внешнее и внутренние. Если мы говорим про внешнее, мы можем находиться в состоянии там, двойки, там, быть крайне спокойными внешне. А внутри у нас может быть девятка, мы думаем про самоубийство. То есть это как бы и наоборот. То есть здесь могут быть очень интересные какие-то варианты. И условно говоря, ты можешь свой сценарий Полностью так расписать, и когда тут у тебя происходит съемка, просто чувствовать, есть ли это у актера, или он в других темпоритмах существует. И если что, как бы уметь его поправить только темпоритмически. А это очень хороший инструмент, потому что очень часто наше кино очень ровное. Вот мы как бы все какие-то спокойные, говорят, спокойно: я тебя убью, ты вообще, я тебя ненавижу. Как бы. Но это все не, не, не в том эмоциональном состоянии. И хорошо, когда ты это знаешь, когда ты это пропустил через себя, погонял это на тренингах, и ты просто этим владеешь. Вот. Эдуард, я тоже тебя люблю.
3: Вы говорили, что да, любое, любое создание фильма – это путь. И так получается, что и оба ваших больших фильма, они как раз слово путь, мы переносим в и смысле этого слова, ну то есть это такое родмобиль и межсезонье, насколько я понимаю, это тоже там такие элементы движения. Вот это как-то так у вас случайно получается в виду ваших особых взаимоотношений со словом путь, или все-таки вы считаете, что именно вот в движении что-то можно показать намного пронзительнее, как-то глубже.
1: Случайно и не случайно, как говорил Панда. Это да. Да. Я не знаю. У меня нет ответа. Я не могу сказать, что это сознательный выбор, что вот я решил, что road movie — это мой формат, и так он отвечает каким-то моим требованиям. Нет, это, в первом случае это вообще не мой сценарий. часов это сценарий, который, которым я вообще не прикладывал никак в свою руку он был готов, когда я его получил, готов, прям железобетонно готов. А во втором случае сама история, она была в этом, в, изначально как бы в, в, в этой форме, где есть путешествие, Но я не преследовал такую сознательную, как бы, что вот не нужно путешествие, поэтому. Но с другой стороны, я и слышу такие пересечения, да, что, возможно, это как-то... Имеет какой-то дополнительный смысл.
2: Очень, наверное, глобальный творческий вопрос, но интересно ваше мнение. Как вот, в принципе, ну, вот держать себя по жизни в тонусе, чтобы, скажем так... Ну вот, как вы сказали, работать каждый день над своим проектом. Вот есть ли какие-то, ну хотя бы, ну какие-то, знаете, минимальные советы для того, чтобы вот, ну что-то вот с собой сделать, чтобы быть максимально креативным в какой-то момент своей жизни? Я не знаю. Для меня
1: этот вопрос тоже существует. Мне в каком-то смысле повезло, потому что в моей жизни был период, когда, ну, вообще был, ну наверное там, ну скажем так, в состоянии депрессии. Такое состояние, когда я не видел вообще никакой цели перед собой. И у меня не было никакой мотивации вообще что-либо делать. И мне, мне повезло: я встретил свою жену, я влюбился и, как бы, во многом вдохновлен ею и нашим союзом. Она для меня сказала очень какие-то важные слова. Она сказала, что когда у нас она уже была беременна, и мы ждали нашу дочь что я сказал, ну вот, мне предложат какой-нибудь сериал, надо браться, ведь надо же деньги зарабатывать. Она мне сказала, что э -э, я не позволю тебе браться за то, что ты не хочешь, даже если мы будем голодать. И, как бы, такая поддержка, она, она тоже важна для нас. Когда ты чувствуешь, что это не только тебе надо, а вообще, в принципе, с другой стороны, я могу сказать, что эта профессия такая, что э, если ты кайфуешь от э, съемок, фантазий, придумываний, вообще всего как бы, прекрасного, то ты должен понимать, что кайфовать тебе придется и от всех трудностей, тупиков, безвыходных ситуаций. Это Ты тоже должен от этого кайфовать. Вот, как бы, мой такой как бы, совет: научись получить удовольствие от того, что трудно.
0: Наверное, вопрос сейчас будет у меня. Не про то а именно про вашу То есть, если мы, например, прям соляри Тарковского или сталкера, мы сразу скажем, о, это сталкер. А будет ли так с вашим фильмом? То есть будет ли он похож на предыдущий, или они будут разными и неузнаваемыми?
1: Скорее, скорее, наверное, мне мне сложно просто о себе говорить вообще что-либо со стороны. Во-первых, я нет такой цели снимать как бы разное кино или там снимать одинаковое кино. То есть я я движим тоже какой-то страстью, желанием. Мне, мне хочется просто откликаться на то, что мне интересно. То есть, как бы, мне кажется, вообще, для меня важно, что съемки, чтобы съемки не превратились в зарабатывание денег, чтобы съемки не превратились в просто тупо в твою профессию, когда есть тусовка, ты там приходишь, говоришь про кино. Нет, не важно, чтобы сохранилось какое-то истинное качество как мне кажется, как все дети рождаются любопытные к этому миру. Так, так это любопытство и должно развиваться во что-то еще. И вот мне кажется, мне очень важно сохранить мое любопытство как, по отношению к этому миру. И если это так будет, то не столь важно, там, какое кино будет из этого получаться.
0: Про также актеров. Вы находите отдельный подход или вы как-то с ними?
1: Я вообще, мне очень тяжело с актерами. Актеры для меня это самое страшное вообще. Ну, мне правда тяжело. Я вообще не знаю, чем им говорить вообще. Почему они все делают не так. То есть это всегда очень как бы тяжело и печально. Вот, но, ну, в принципе, мне кажется, вот есть... Как бы нужно тоже их понять, что ли, не знаю. Во-первых, вот, вот вы, кстати, такие тоже вот советы есть. Если вы что-то хотите от актера получить в плане понимания задачи, не пытайтесь эту задачу для него сформулировать. То есть сказать, твоя задача, та -та 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 -та", вот это ты имеешь в виду. Та -та 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 -та". Нет, а постарайтесь, чтобы он эту задачу сформулировал. Буду, если... не, не то, что как бы вы не должны знать задачу, вы должны знать задачу, но вы не должны ее сообщить прямо. Вы должны сделать так, чтобы он эту задачу сформулировал сам. И вам нужно его спрашивать. То есть Вы должны как бы спрашивать, а что с тобой происходит в этот момент? А, а что было до этого с тобой? Чтобы он вдруг погрузился в, в этот процесс и сам начал формулировать, что это такое вообще. И это очень эффективная штука. Чтобы актер он, он просто может даже вам выдать что-то такое, чего вы сами не ожидали. И в то же время может, может После, у меня была такая ситуация, когда мы снимали, значит, «Чеснока», а у меня с Еребяковым были, ну, такие натянутые отношения, сложные, мне понравилось все то, что у нас происходит, и я помню, у нас была смена финальная с ним, и мы как-то недружно общались, и в какой-то момент ко мне приходит Женя Ткачук, и говорит, слушай, у меня такая идея появилась, а давай мы, короче, Привязь, привяжем э, э, Серебрякова на коляске к машине и будем ездить кругами, короче, и будем это снимать. Уже не спрашиваю, а, а зачем? Он говорит, я не знаю, но ну, <смех> ну, это будет так круто. И то есть, э, ну и то есть, <смех> э, бывают такие моменты, когда актер предлагает что-то, что вам кажется, ну, как бы совершенно не туда и ваша задача тоже уметь его вывести потом все-таки к тому, что нужно То есть ваша задача знать, что вы хотите и уметь направлять туда, в это актеров
0: были ли случаи, когда благодаря актеру фильм из них Софья, имеет в виду, не знаменитость а скорее типаж человека
1: ну вот, кстати, вот у меня на, на Чистаке был даже не актер, он уже давно снимается, Дмитрий Архангельский, который играл Чигура, к которому приезжают герои, он там такой значит уголовник, который на гитаре там играл. Вот, допустим, эта песня возникла благодаря актеру. То есть, когда мы еще на пробах познакомились, он сказал, я там и песни играю, а вот приходите и сыграйте что-нибудь. И он пришел, поиграл, я подумал, как же здорово как же здорово я могу эту сцену придумать только за счет этой песни. Что будут играть, мои герои будут что-то смотреть друг на друга, как бы, им будет и так все понятно. Не нужно там, чтобы там, много разглагольств было. И, в общем, благодаря актеру, во-первых, он очень здорово передал. Мне очень часто спрашивают, а вот этот зэк, вот, откуда вы его нашли? И, и почти все уверены, что это на полке настоящий. Вот. Так что актер может, конечно, конечно, привнести. Или, допустим, сцена когда э, Чеснок едет с бандитом, который везет его в лес, ну, хочет в лесу его там, в общем, завалить. И это тоже сцена, которая возникла на пробах, в импровизации. Когда там вопрос типа, а ты кто по жизни сам? И прочее, прочее. Это все было придумано и в импровизации. И вообще, конечно, очень здорово на пробах. Вообще, пробы это очень репетиционный период до съемок. Это важная история. Когда мы пишем текст сценарий. Нам очень часто кажется, что все эти диалоги потрясающие. Ну, или, по крайней мере, очень нужны. Вот прям вообще очень нужны. Иначе ничего не будет понятно, если этот человек не скажет, что э, привет, ты, ты что, отсидел пять лет? Как люди поймут? Если он этого не скажет, что человек отсидел пять лет. Надо как-то объяснить. А когда ты начинаешь что-то пробовать, ты понимаешь, что, оказывается, очень многие слова лишние, пустые, ненужные. Можно решить совершенно иными средствами. Который как раз, которыми как раз и обладает кинематограф.
2: Вы в одном из интервью как раз, продолжая просто, если, мне кажется, закончить эту тему про актеров, вы в одном из интервью говорили о том, что вот Евгений Ткачук, непосредственно Витька Чеснок, он, он на съемках был такой очень заряженный, и его энергию надо было вот, ну, непосредственно контролировать, чтобы он там, ну, грубо говоря, даже когда он на своем фургоне ездил, он там никого не задавил, ну и так далее, и тому подобное. А Алексей Серебряков, он вот, прям четко по сценарию выполнял свою задачу. Вот мне интересно, вам, вот как режиссеру, вам что ближе? Ближе, когда человек вот заряжен? Или когда он приходит, ну, я имею в виду по или когда он приходит и вот четко выполняет э, то, что вы хотите? Как вам?
1: Вот я сам для себя не знаю, честно. Я могу сказать, что я, мне очень нравится импровизация, мне очень нравится, когда... Даже просто когда это в кино вижу. Но на деле... Я тоже огромное удовольствие получаю, когда я контролирую достаточно четко то, что происходит. И мне, мне как бы самому сложно понять вообще, как бы, импровизация это про меня или, или мне как бы другой подход ближе. Я в этом смысле сам этого, наверное, не понял.
0: Вы говорите, что для вас очень важен момент веры, момент правды и искусства. Но у вас же в вашем фильме обилие выразительных средств. Эти вещи контактируются. Я воспринимал ваш фильм как своеобразную собственную вселенную, собственной реальностью.
1: Есть такой момент, да, в фильме «Чеснок», что у нас есть история, которая отправляется в городе, в городе, в городе, в городе, а потом они отправляются в путешествие. И в путешествии они отправятся через остановку, и на этой остановке да, у нас есть такой достаточно долгий э, наезд на э, пространство, там стоят столбы и что-то еще. Э, и потом они идут дальше. и как бы вроде бы ничего не изменилось. вот есть какой-то такой странный наезд. И цель преследовала я следующую, очень простую. Мне важно было, что вот у меня есть такой город, и он был достаточно суетной, насыщенный, много героев, много событий. И э, в этом варился все время зритель. И когда начинается поездка, мне хотелось восприятие, вот физиологическое зри восприятие зрителя изменить на другое, на то, чтобы он ну, в этот момент на начал всматриваться в то, что будет дальше. И поэтому, когда начинается этот наезд, э, он в любом случае зритель просто физиологически подталкивает на то, что Зритель ждет, что он что-то должен увидеть. Он должен увидеть какое-то... Ну, вот как бы куда этот наезд? Что, что там будет? Что это, э, куда, куда пытается нас э, э, кино направить? И у него меняется ощущение. Он начинает всматриваться. И он начинает всматриваться, и тогда дальше мы едем дальше. И тогда мы с этим восприятием начинаем двигаться э, вместе с героями э, дальше. То есть именно на это был рассчитан наезд. А в нем других смыслов не было заложено, что эти столбы, что-то значит, там вот э, какие-то пространства. Но то, что ты там можешь увидеть еще, это, это тоже не исключается. Но вот. вот я тебе сказал про то, что закладывал я.
0: Эдуард спрашивает, если говорить о творчестве, что важнее, накапливать чужой опыт или получать свой собственный?
1: А накапливать чужой, это в смысле типа читать что-то, литературу, да,
3: вот с вами.
1: Безусловно, безусловно, личный опыт важнее. Нет ни у кого подходящих ответов для тебя лично. Только ты можешь их узнать, только ты можешь найти собственные решение. Другие тебе как бы идеально не, были, не звучали формулировки, какие-то схемы, вообще все, что угодно. Это, это все как бы нужно для вдохновения, для поиска чего-то, для каких-то наталкиваний на, на что-то. Но в любом случае это, это должен быть личный опыт. Даже как бы если ты прочитал книгу какую-то невероятно полезную, супер полезную, и она тебя не натолкнула на собственное открытие, то эта книга бесполезна. Но если она натолкнула тебя на что-то, что ты открыл себе, это уже и есть твой личный опыт.
0: Какую роль занимал продюсер? Он больше участников или скорее mm. больше в этом году?
1: Нет, это, это было абсолютно доверительное отношение. Федор Попов, продюсер Чеснока, никак не вмешивался в процесс. У нас были сложности на финальной стадии, когда мы решали вопрос музыки. Но это был в общем единственный момент, так он ни, ни, никак не влиял на производство, ну, вообще на творчество.
0: вот если конкретно о продюсерах, где их искать? Как и где?
1: Да где? Вот э, э, все они известны. Чем? Продюсеры, вот, продюсеры — Вот это же кто? Это человек, который не то, что у него как бы, приходи ко мне, у меня есть деньги. А это вот, человек, который говорит, приходи ко мне, я знаю, куда пойти. Искать деньги. деньги. Да, и поэтому не надо думать, что продюсер — это решение. Даже вот, там, крупные продюсеры, когда мы не, не прошли Минкульт, Бен Дишчан, один из крупнейших продюсеров, Ларс и он сказал ей, Саша, прости, у меня нет денег. Я не могу тебе дать деньги, чтобы ты снимал за мой счет. Если бы мы прошли Минкульт, тогда бы... Поэтому... Ну, все продюсеры известны. Берешь фильмы, которые тебе нравятся, смотришь, кто же продюсер этого фильма. Потом находишь его в Фейсбуке, добавляешь в друзья. Если не добавляется, то, э, например, пишешь кому-то еще, можно там, мне написать. Нет ли телефончика этого продюсера? И потом просто связываю или просто узнаю. Есть сайт. Всегда есть сайт какой-то. На сайте есть адрес точно. Идешь по адресу. Говоришь, здравствуйте. Я вот к этому человеку. Охраннику говоришь, он меня ждет. Охранник говорит, точно ждет? Да. А ты говоришь, что ты Саша Петров или еще кто-нибудь. Короче, главное дорваться. Поверьте, продюсер это оценит. Если он поймет, что кто это вообще человек, что он пришел ко мне. что он хочет от меня получить. Но если он увидит желание, если он увидит... Если у вас будет хороший материал и желание, хороший продюсер это точно оценит. Он поймет, что это, этот парень реально что-то сможет сделать. Потому что если он уйдет от меня, то он придет кому-то еще. Я так продюсеров искал. Вот. Но, но, правда, у меня был такой опыт, что, который, в принципе, мне кажется, привел меня к чесноку. Есть, когда я закончил ГИК, я... Мы за год с, со сценаристом написали сценарий про тюрьму, и два года, два года я ходил и пытался запустить сценарием. И первое, что меня спрашивали продюсеры, сидел ли я? А, а второе, сидели ли мои родственники? И все, как бы, в принципе, говорили следующее, что ну, очень интересно, я, конечно, прочитаю сценарий и потом свяжусь. А, и никто не связывался. Я думаю, что и сценарий не читали. То есть ну, это, это такой путь, как бы надо. Но в итоге я обошел всех и дошел до продюсера, который сказал: э, Этот сценарий я не возьму, но у меня есть другой сценарий. Данный сценарий честно.
0: Спасибо большое, Александр. Было безумно интересно. Мне очень понравилось. Я надеюсь, что всем присоединившимся тоже. И спасибо, конечно же, всем, кто сегодня здесь присутствует. Надеюсь, для вас это был хороший опыт, и тоже было интересно. Спасибо большое.
1: Всем спасибо, друзья. Да, было приятно пообщаться. Мне тоже всегда очень приятно оказаться с самим собой. И все эти вопросы, они для меня тоже важны. Каждый раз формулируя эти ответы, я какую-то свою работу проделаю. Так что спасибо вам. И верьте в себя, бейтесь, и все получится.
0: Смотрите и слушайте все выпуски Киноклуба 12+. До скорых встреч!